0: Herzlich Willkommen beim Kniemarathon podcast Wir sprechen hier über Probleme mit dem Kniegelenk und vor allem über deren Lösungen. Du bekommst wertvolles Wissen, Tipps und hörst Experteninterviews rund um das Thema Knie. Mein Name ist Katrin Klunk und ich begrüße dich in meiner Sendung. Episode Nummer 4 Knorpelzelltransplantation – eine Möglichkeit zur Regeneration von Knorpelschäden im Knie Heute spreche ich mit Dr. Julian Fürmitz über sämtliche Möglichkeiten, einen Knorpelschaden im Kniegelenk zu reparieren. Er erläutert sehr verständlich die Vor- und Nachteile der jeweiligen Behandlungsformen. Außerdem sprechen wir über die nahe Zukunft und Trends in der Knorpeltherapie, über Möglichkeiten, die erstmals im kommenden Jahr in Deutschland zur Verfügung stehen. Vielleicht auch eine Chance für dich, bleib also dran. Okay, dann begrüße ich Sie ganz herzlich, Herr Dr. Fürmetz.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, vielleicht möchten Sie eingangs kurz was über sich sagen.
1: Mein Name ist Dr. Fürmetz. Ich arbeite hier am Universitätsklinikum München der LMU und bin verantwortlich hier für die Kniechirurgie und Sporttraumatologie in der Klinik für allgemeine Unfall- und Wiederherstellungschirurgie. bin Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und habe mich spezialisiert auf die Kniechirurgie und Behandlung von Sportverletzungen.
0: Okay, und seit wie vielen Jahren machen Sie jetzt nur Kniechirurgie?
1: Ähm, nur Kniechirurgie mache ich eigentlich nie, weil wir ähm, weil ich hier in der Unfallchirurgie arbeite. Das heißt, ich behandle sozusagen das komplette Spektrum der Unfallchirurgie, habe mich zusätzlich auch auf die Behandlung ähm, von Beindeformitäten spezialisiert, das heißt das geht relativ eng auch mit der Kniechirurgie einher. Gerade bei Achsfehlstellungen ist es ganz wichtig, dass wenn man zum Beispiel dort einen Knorpelschaden auch hat, dass man zusätzlich die Achse auch korrigiert. Das mache ich schwerpunktmäßig seit über zweieinhalb Jahren.
0: Okay, da haben Sie uns schon ein Stichwort gegeben für unser heutiges Thema. Wir möchten gerne über Knorpelschäden und deren Therapiemöglichkeiten unterhalten. Und ich würde Sie bitten, einfach mal so für unsere Zuhörer kurz eine Einordnung zu machen. Also was für Arten von Knorpelschäden gibt es überhaupt?
1: Also es gibt bei den Knorpelschäden muss man grundsätzlich unterscheiden zwischen dem akuten Knorpelschaden durch eine akute Verletzung und einem chronischen Knorpelschaden der klassischen Arthrose. Der akute Knorpelschaden, der tritt meistens im Rahmen von Unfällen auf zum, oder zum Beispiel durch ein Herausspringen der Kniescheibe, durch einen Bruch im Gelenkbereich vom Schienbeinknochen oder vom Oberschenkelknochen. Dort kann es dann zu äh, Knorpelschäden kommen. Die Arthroseentstehung ist demgegenüber kontinuierlich, über das ganze Leben sozusagen eine Verschleißerscheinung. Die Risiken sind hier vor allem eben das Übergewicht zum Beispiel, Stoffwechselerkrankungen, Achsfehlstellungen, Ernährung, Lebensstil, aber grundsätzlich auch sehr entscheidend ist die Genetik. Das heißt, Patienten, wo die Eltern Arthrose hatten, sind, haben ein deutlich höheres Risiko, auch Arthrose zu entwickeln. Und als kleines, drittes Unterthema sind noch die isolierten Knochennekrosen, also ein Absterben des Knochens zu nennen. Das gibt es zum Beispiel auch bei jüngeren Patienten, dass isoliert ein kleines Knochenareal abstirbt. Die Ursache hierfür ist nicht geklärt.
0: Okay, vielen Dank für die Einordnung. Jetzt würde es mich mal interessieren, Sie haben gesagt, Knorpelschäden nach Unfällen, was, was sind das so typischerweise für Unfälle? Berufsunfälle, Sportunfälle, Autounfälle oder kann man da gar nichts sagen?
1: Also das ähm, ein klassischer Unfallmechanismus bzw. eine klassische Verletzung ist der Bruch des Schienbeinkopfes. Der geht fast immer mit einer relevanten Knorpelverletzung einher. Was auch sehr häufig mit Knorpelverletzungen im Kniegelenksbereich einhergeht, ist das Herausspringen der Kniescheibe. Also die sogenannte Patella-Luxation hat häufig auch einen Knorpelschaden ähm, nach sich.
0: Gibt es jetzt Sportunfälle, wo die Patella vermehrt rausspringt oder generell, wenn man die Veranlagung dazu hat?
1: Bei der Kniescheibenluxation ähm, spielt vor allem die, die Veranlagung eine sehr große Rolle. Mhm. Ähm, die Kniescheibe springt immer nach außen und ähm, da gibt es Patienten, die zum Beispiel ein X-Bein haben, die haben eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit. Also da gibt es, ähm, der Klassiker sozusagen, sind Mädchen im heranwachsenden Alter mit einem X-Bein und auch einer Rotationsfehlstellung der, der Beine. Da zeigen oft die Knie so zueinander, nach innenseitig. Und die haben ein hohes Risiko dafür, dass die Kniescheibe herausspringt.
0: Sie haben vorher gesagt, eine häufige Begleitverletzung. Jetzt weiß ich gar nicht, ist, ist der Knochenbruch. Was ist jetzt die Begleitverletzung? Der Knochenbruch oder der Knorpelschaden? Wie ordnen Sie das ein?
1: Die Begleitverletzung ist der Knorpelschaden, weil sozusagen der, der Bruchausläufer bis ins Gelenk reingeht und es bricht sozusagen der Knorpel mit. Und die große Herausforderung für den Chirurgen ist es dann, die Gelenkfläche wiederherzustellen, das heißt den Knochen sozusagen wieder in die ursprüngliche Position zu bringen mit dem darüberliegenden Knorpel, so dass das letztendlich wieder eine glatte Fläche ergibt. Und das ist nicht immer einfach und auch nicht immer möglich. Und wenn das nicht möglich ist, dann kommt es eben häufig zu einem Knorpelabsterben in diesem Bereich und zu einem deutlich größeren Knorpelverschleiß.
0: Wenn jetzt der Knorpelschaden eine Begleitverletzung ist, wie sieht es dann bei zum Beispiel Kreuzbandverletzungen auf? Kommt das häufig in Kombination vor?
1: Also die, die Kreuzbandruptur an sich, ja. die ähm, tritt ja vor allem auf bei einer sogenannten äh, Distorsion des Kniegelenkes, das heißt eine Verdrehung letztendlich des Kniegelenkes. Und wenn da die Kräfte groß genug sind, kommt es auch zu einer Abscherverletzung des Knorpels. Ähm, das ist allerdings nicht so, dass es regelhaft bei, einem, bei einer Kreuzbandruptur auch zu einer Knorpelverletzung kommt. Das, dem ist nicht so.
0: Okay. Und wenn wir jetzt bei der Kreuzbandruptur und einer Knorpelverletzung, was wird da als schwerwiegender eingestuft?
1: Die Gelenk, also der, die Knorpelverletzung ist sicherlich das, was letztlich schwerwiegender ist die die Kreuzbandruptur selber, die kann ich gut therapieren mit einer Kreuzbandplastik, da hat man normalerweise gute Ergebnisse, die die relevante Knorpelverletzung ist durchaus schwieriger zu, zu rekonstruieren.
0: okay Spannend, weil man hört ja immer so, oder wenn ich Blogleser habe, dass immer die Kreuzbandverletzung so im Zentrum steht, aber es Wichtig und ich höre jetzt auch aus, dass eigentlich der Knorpelschaden letztendlich das ist, was schwieriger zu behandeln ist und langfristig auch extreme negative Begleiterscheinungen mit sich bringt. Ne?
1: Genau. Also natürlich ist die ist die Kreuzbandruptur eine, eine relevante Verletzung, die langfristig zu einem hohen Arthrose-Risiko bzw. zu einer hohen Rate an Arthrose führt. Das ist klar. Also das ist sicherlich das Kniegelenk nach einer Kreuzbandruptur ist nicht mehr das gleiche wie vorher, das ist völlig klar. Aber es ist eben so, dass wenn zusätzlich bei ähm, einer relevanten Kniegelenksdistorsion, also Verdrehung, es zusätzlich zum Beispiel auch zu Rupturen anderer Bänder, also des Innenbandes, des Außenbandes oder eben auch ähm, Knorpelverletzungen auftreten, das spricht dafür, dass einfach das, äh, der Verletzungsmechanismus relevant größer war als nur bei der sogenannten einfachen Kreuzbandruptur. Das war ähm, also das. Ich will die Kreuzbandruptur gar nicht bagatellisieren. Das ist definitiv eine sehr relevante Verletzung auch.
0: Okay. Was spürt der Patient von seiner Knorpelverletzung, jetzt nach einem nach dem Trauma. Das ist natürlich schwierig, weil das ja in Kombination mit verschiedenen geht, also verschiedenen Verletzungen, Begleitverletzungen. Aber gibt es was Typisches, was auf einen Knorpelschaden hinweist?
1: Also letztendlich, der, der Knorpelschaden selbst, den spürt der Patient nicht. Also wenn der Patient zum Beispiel so ein isoliertes Knochenabsterben mit dem Knorpelknochenabsterben hat, da spürt er es gar nicht letztlich, ähm, sondern erst dann die Begleiterscheinungen. Und bei dem traumatischen Knorpelschaden ist es so, dass natürlich, ähm, da kommt es zu einem großen Gelenkerguss, es blutet ein ins Gelenk, das spürt der Patient. Und wenn ein Knorpelknochenfragment im Gelenk liegt, kann man durchaus auch sogenannte Krepitationen, also so ein Reibegefühl, Reibegeräusch verspüren. Das ist natürlich auch relevant und schmerzhaft. Aber der Knorpel selbst ist nicht innerviert und schmerzt nicht.
0: Das ist ja auch der Grund, warum sozusagen dieser allmähliche Knorpelverschleiß oder die Arthrose im Anfangsstadium oft gar nicht bemerkt wird.
1: Genau, die wird nicht bemerkt. Erst wenn der Knochen darunter liegend reagiert, dann kommt es zu einem erheblichen Schmerz.
0: Wenn wir jetzt von so einem, so einem kleineren Knorpelschaden reden, von wie viel Quadratmillimeter, Zentimeter sprechen wir?
1: Also ein kleiner Knorpelschaden wäre bis zu einem Quadratzentimeter und alles, was darüber ist, ist dann schon ein größerer Knorpelschaden.
0: Okay. Und hat man die Chance, dass so ein, sage jetzt einen kleineren Knorpelschaden wieder zuwächst?
1: Also die Knorpelschäden vernarben sozusagen. Das heißt, gerade wenn es einblutet aus der Knochenlamelle, die darunter liegt, bildet sich ein sogenannter Faserknorpel oben drüber. Der ist allerdings nicht so widerstandsfähig wie der eigentliche Knorpel. Das ist also das kann sozusagen ein Stück weit zuwachsen, richtig voll generieren, regenerieren und eine Knorpelherstellung, so wie es vorher war, das findet nicht statt.
0: Okay, und wenn aber jetzt so ein Knorpelschein von alleine zuwächst, ist ja das nachher im MRT oder gar nicht beurteilbar, oder? Welche Qualität so ein. So ein zugewachsener Knorpelschaden dann hat?
1: Definitiv nicht. Aber da ist es dann so, man, äh, man sieht solche Befunde zum Teil im MC, teilweise auch als Zufallsbefund. Und dann diskutiert man natürlich auch in der, in der Fachwelt darüber, muss, muss ich sowas dann ähm, zwangsläufig behandeln? Und dem ist nicht so. Man sieht allerdings, dass ein Knorpelschaden, ein bestehender Knorpelschaden im Kollektiv zu einem, einer Verminderung auch des restlichen Knorpelvolumens führt. Das heißt, ein isolierter Knorpelschaden scheint auch ein prognostisch ungünstiger Faktor für den ganzen Rest des Kniegelenkes darzustellen. Aber man ist noch nicht so weit, dass man einen nicht schmerzenden Knorpelschaden therapieren würde, zwangsläufig.
0: Also wenn, wenn so ein kleines Teil praktisch zugewachsen ist, wirkt sich, sage ich mal, das auf das Drumherum aus.
1: Genau, da ist es so dass letztendlich das Drumherum, wenn man sich vorstellt, dass ein kleines Teil fehlt aus den belasteten Teilen des Gelenkes, dann fehlt sozusagen ein Stück der Kraftübertragung und der Rest des Knorpels außenrum muss dieses übernehmen, der kriegt sozusagen mehr Last ab. Und der wird dann irgendwann überlastet, reagiert dann mit Wassereinlagerung und es kommt zu einer Entzündungsreaktion bis hin dann auch, zu einer vermehrten Knorpelabnutzung, weil der dann ähm, im Verlauf nicht mehr so widerstandsfähig ist. So ist jedenfalls die Theorie dieser Knorpelabnutzung dann auch des restlichen Gelenkes.
0: Okay, das ist dann die gleiche Theorie wie beim Meniskusschaden, oder?
1: Genau, da ist es im Endeffekt genauso. Da ist auch die Kontaktfläche ähm, verringert und ähm, die Konkurrenz des Gelenkes ist einfach nicht mehr so gut und das heißt, es kommt zu einer Überlastung des Knorpels.
0: Bevor wir jetzt zu Möglichkeiten der Behandlung kommen, würde mich noch interessieren, ich habe immer wieder Blogleser, die schreiben, ich habe einen Knorpelschaden in der Lauffläche oder außerhalb der Lauffläche und die Ärzte sind sich nicht einig. Was heißt denn konkret in der Lauffläche und was macht das für einen Unterschied zum nicht in der Lauffläche für die Therapie?
1: Also in der Lauffläche heißt im Endeffekt lasttragend, also die lasttragende Zone ist die relevante Zone. Also nur die gilt es letztlich auch zu therapieren. Also bei den Therapiemaßnahmen oder Möglichkeiten, zu denen wir nachher kommen, da gibt es zum Beispiel auch die Knorpelknochenentnahme aus den nicht lasttragenden Teilen. Das heißt, diese Gelenkbereiche sind sozusagen auch zu vernachlässigen. Es ist also relevant sind die Knorpelschäden in den lasttragenden Arealen. Das heißt, das ist das Gleitlager der Kniescheibe und die Rückfläche der Kniescheibe und ähm, die beiden Femurrollen und der tibia
0: Da stelle ich mir jetzt so als Nichtmediziner die Frage, und weshalb habe ich dann Knorpelfläche in der nicht lasttragenden Fläche?
1: Ja, es gibt sozusagen der, der Ausläufer des Kniegelenkes, die noch mit Knorpel überzogen sind, aber letztlich keine Funktion erfüllen wie ähm, der andere Knorpel, der lasttragend ist.
0: Dann ist so die um das zusammenfassend zu sagen, die allgemein äh, ja, medizinische Meinung, alles, was außerhalb der Lauffläche oder lasttragenden Zone ist, ist zweitrangig und muss also operativ nicht behandelt werden.
1: Exakt. Exakt und führt normalerweise auch nicht zu beschwerden, weil das umgebende Gewebe eben keine Überlastung abkriegt und deswegen dann auch nicht, dass zu zusätzlichen Verschleißerscheinungen kommt. Und vor allem auch nicht zu einem Knochenödem in der Tiefe, was letztendlich ja den, den, die Hauptbeschwerden ausmacht.
0: Wie werden denn Knorpelschäden heutzutage diagnostiziert?
1: Vor allem in, mit der MRT-Untersuchung. Das ist definitiv die äh, sensitivste Untersuchung hierfür. Keine Strahlenbelastung, mittlerweile auch flächendeckend verfügbar. Das ist sicherlich die Methode der Wahl.
0: Kommen wir zu den operativen Möglichkeiten. Ich fasse nochmal zusammen, ist es, wenn das so ein winziges Teil ist, so ungefähr bis ein Zentimeter, hat man die Möglichkeit oder die Chance, dass es von allein zuwächst, dann macht man nichts, stimmt es so?
1: Letztendlich reagiert man dann, wenn man in der MRT Untersuchung bzw. in der radiologischen Untersuchung, also jedes relevante Kniegelenkstrauma, ähm, da steht am Anfang der Diagnostik natürlich auch ein Röntgenbild. Wenn man hier den Verdacht hat auf einen freien Gelenkkörper, also ein Abscherfragment durch zum Beispiel eine Kniescheibenluxation, dann muss natürlich die Entfernung dieses Abscherfragmentes erfolgen. Im Rahmen dessen würde man auch direkt die Knorpelverletzung therapieren. Aber eine nicht schmerzende Knorpel ein Knorpeldefekt von einem Quadratzentimeter zum Beispiel, den würde man nicht zwangsläufig therapieren.
0: Und jetzt ein größerer Knorpeldefekt, wie dringend ist denn das zu therapieren?
1: Wenn der Patient Beschwerden hat, ist es definitiv angezeigt, das zu therapieren. Ähm, da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, je nach Größe und Ausdehnung des Defektes. Es sind mittlerweile vielfältige Möglichkeiten, hier Ersatzoperationen, ich nenne es mal so, weil den genauen ursprünglichen Knorpel kann man noch nicht wiederherstellen, aber es gibt Verfahren, die sozusagen Ersatzknorpel ähm, dorthin bringen.
0: Okay, und wenn ich jetzt, sagen wir mal, Glut am Anfang habe, ich wahrscheinlich Beschwerden und das, das wird so nach ein paar Wochen besser habe ich irgendwann den Horizont überschritten, wo ich so einen, sage ich jetzt, einen traumatisch bedingten äh, Knorpelschaden reparieren lassen kann?
1: Man hat es nicht überschritten, aber die Folgeerscheinungen ähm, für das Gelenk, das Risiko für Folgeerscheinungen steigt natürlich. Das heißt, wenn bei einem frischen Trauma, also bei einer frischen Verletzung mit einer Knorpelverletzung, ist es definitiv angezeigt, das gleich zu therapieren. Das, ähm, was ich sozusagen vorher meinte, ist der Zufallsbefund eines Knorpeldefektes, der nicht schmerzt. Den würde man nicht zwangsläufig angehen. Bei einer frischen Verletzung ist es definitiv angezeigt, zu therapieren.
0: Okay, dann würde ich gerne mal zu den, zu den operativen Möglichkeiten kommen. Wir haben es jetzt immer mal so zwischendurch kurz erwähnt. Was ist denn so, sage ich mal, das einfachste und die häufigste, Gebrauchte Methode jetzt stand 2016, weil da gab es ja auch eine Entwicklung in den letzten Jahren. Ne?
1: Absolut, da gibt es eine große Entwicklung, die auch sicher noch nicht abgeschlossen ist. Die häufigste Methode, muss man sicherlich sagen, ist die sogenannte Mikrofaktorierung, die ist ähm, seit Jahrzehnten etabliert und zeigt ähm, weitestgehend, ich sag mal, gute bzw. akzeptable Ergebnisse. Das heißt, man macht kleine Bohrungen in den darunterliegenden Knochen unter dem Knorpeldefekt und ähm, reizt so den Knochen zum Einbluten, dann kommen Stammzellen in den Defektbereich und es kann zu einer Regeneration, zu einer Bildung von Faserknorpel führen. Und dieser Faserknorpel, wie anfangs erwähnt, ist nicht so belastungsfähig wie der Hyaline-Knorpel. Die Ergebnisse zeigen dann auch eine Verschlechterung in dem, im Lauf der Jahre, einfach aufgrund der Abnutzung dieses Knorpels. Aber insgesamt ist es ein Verfahren, das eine Besserung des klinischen Befundes mit sich bringt. Ein noch einfacheres Verfahren sozusagen ist, bei ganz frischen Verletzungen mit größeren Abscherfragmenten kann man durchaus auch den herausgebrochenen Knorpelknochen äh, refixieren. Auch das ist möglich durch kleine Pins, und so die Defektstelle direkt wieder verschließen. Das ist natürlich das Optimale.
0: Weil die ursprüngliche Knorpelqualität erhalten bleibt.
1: Genau, wenn das wieder einheilt, sozusagen hat man zwar etwas Narben da an der an der ja. Ausbruchstelle, aber ansonsten ist es der eigene intakte Knorpel wieder. Das ist natürlich das Optimale.
0: Ja, Jetzt ist ja immer wieder so in den letzten Jahren so aufgepoppt, diese Knorpelknochentransplantation.
1: Genau, es gibt ein Verfahren, das äh, nennt sich OATS. Ist letztlich die, ähm, der Transfer eines Knorpelknochenfragmentes. Da kann man äh, aus den nicht belasteten äh, Gelenkbereichen kann man ähm, einen Knorpelknochenstandszylinder entnehmen und den in den Defekt einbringen. Also man sagt auch osteochondrale Transplantation dazu. Das Ganze ist körpereigen, das heißt ähm, auch hier, man braucht kein Fremdmaterial äh, und entnimmt die Knochenstanzzylinder üblicherweise aus den nicht belasteten Gelenkarealen. Auch größere Defekte hier füllen, dann muss man mehrere Stanzzylinder entnehmen. Äh, in Amerika ist es durchaus auch üblich, hier einen größeren Knorpelstanzzylinder aus einem Leichenknochen zu verwenden. Das ist allerdings in Deutschland eher unüblich.
0: Klingt ja auch interessant. Und wieso ist es in Deutschland weniger üblich?
1: In Amerika ist es generell die häufiger, dass ähm, Spendergewebe genommen wird. Es gibt größere ähm, Gewebebanken. Ähm, und die, in Amerika ist es ist auch das, die Angst vor, vor Übertragungen, vor, vor Infektionserkrankheiten und so weiter, ist dort vielleicht ja. etwas geringer und die ganze Logistik, denke ich, ist etwas einfacher. Man muss sagen, in Deutschland ist man da, sag mal eher wieder ein Stück weit weg davon. Also man hat einfach die Ergebnisse und auch die 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 ganze Logistik ist so aufwendig, dass es das nicht rechtfertigt.
0: Also wenn wir jetzt die Mikrofrakturierung nehmen, dann eben die Oats-Geschichte, dann gibt es ja noch die Knorpelzellzüchtung.
1: Ne? Genau, die sogenannte autologe chondrozyten transplantation also die ACT auch abgekürzt, gibt seit den 90er Jahren, wird auch, hat also eine ständige Entwicklung letztlich. Dort wird Knorpelgewebe in einem ersten Eingriff entnommen und dann gezüchtet, vermehrt. Und äh, letztlich dann in einem zweiten Eingriff äh, wieder eingebracht. Das ist logistisch auch etwas aufwendiger, aber durchaus mittlerweile gängige Praxis. Das Gewebe wird in ein Speziallabor geschickt. Dort wird der Knorpel gezüchtet, je nach benötigter Größe und dann retransplantiert. Zu Beginn hat sich mir doch gezeigt, dass diese transplantierte Knochen bzw. die transplantierten Kno äh, Knorpelzellen eine hohe Abnutzung haben. Das heißt, man hat versucht, diesen Bereich dann zu schützen. Also anfangs hat man dort eine Knochenhaut drüber gelegt. Mittlerweile ähm, bringt man die Knorpelzellen in einer Membran ein. Und da ist jetzt letztlich so, in den letzten Jahren verändern sich die Membranen in der Zusammensetzung und die Ergebnisse werden eigentlich stetig besser. Das Problem dieser stetigen Neuentwicklung ist letztlich, dass es schwierig ist, Langzeitergebnisse den Patienten ähm, zu demonstrieren. Also diese ständige Fortentwicklung verhindert natürlich auch, dass man jetzt mit einem Verfahren zum Beispiel über 20, 30 Jahre Erfahrung hat und sagen kann, okay, so wird es aussehen in Zukunft. Ähm, das gibt es leider nicht bei der ACT.
0: Und was für eine Knorpelqualität bringe ich bei der ACT raus? Auch nur ein Faserknorpel oder was Besseres?
1: Da ist der, der Knorpel besser. Er zeigt jedenfalls in den Laboruntersuchungen eine deutlich bessere Qualität als der Faserknorpel. Er ist zum Teil ähm, in der Arthroskopie, also in der Kniegelenkspiegelung, gar nicht recht zu unterscheiden von dem ursprünglichen Knorpel. Und ähm, der zeigt hier definitiv gute Ergebnisse. Letztlich fehlen aber, wie gesagt, die Langzeit Ergebnisse und die ähm, die Vergleichsstudien. Das ist alles da unterliegt einem ständigen Progress aktuell.
0: Ich fasse mal zusammen, dann ist der große Nachteil, okay, es ist ein zweizeitiger Eingriff, also ich muss zwei Operationen sozusagen machen. Das zieht sich natürlich dann auch über einen längeren Zeitraum. Genau. Die Qualität scheint besser zu sein, Langzeitstudien fehlen. Und trotzdem, also so als wenn ich als Patient die Entscheidung hätte, weil ich sag mir ja, bei der, bei der Oz kriege ich ja nur so in Anführungszeichen zwar einen Knorpel, aber der hält langfristig auch nicht. Bei der Mikrofrakturierung zeigen sich auch Abnutzungserscheinungen. So, Scheint es so, dass eigentlich die ACT, die momentan unter den jetzigen Studienlage die einzige Möglichkeit ist, ähm, halbwegs qualitativ dem original entsprechenden Knorpel zu bekommen?
1: Jein. Es ist so, man muss den Knorpel auch vor allem hinsichtlich seiner Größe beurteilen. Ein kleiner Knorpeldefekt, zum Beispiel ein Quadratzentimeter, lässt sich hervorragend mit einer OATS, also mit einem Stanzzylinder, therapieren. Das funktioniert wunderbar. Man hat eine vergleichsweise geringe Entnahmebeschwerden und es zeigt auch klinisch sehr gute Ergebnisse. Also Das hat Funktioniert prima. Sobald der Knorpelschaden größer wird, konkurrieren eigentlich zwei Verfahren miteinander. Also beziehungsweise auch da kommt noch die die Oats-Technik äh, zur Anwendung. Da werden dann mehrere Stanzzylinder verwendet. Das ist dann eine sogenannte Mosaikplastik. Die hat dann letztlich, da verwendet man diese mehreren Stanzzylinder und bastelt sozusagen die dann in den in den ursprünglichen Defekt rein. Das scheint aber unterlegen zu sein in den Ergebnissen. Und bei den großflächigen Knorpelschäden konkurrieren dann eigentlich zwei Verfahren miteinander, und zwar die ACT, also diese Knorpelzellenzüchtung und die Mikrofrakturierung gepaart mit einer Membran, eine sogenannte Geistlichmembran oder auch AMIC genannt, die legt man über diese Mikrofrakturierung und schützt so diesen Faserknorpel, der sich darunter bildet. Also diese zwei, Fahnen sind eigentlich, zwei Verfahren sind eigentlich größerflächigen Knorpeldefekten aktuell die am meisten verwendeten in Deutschland.
0: Diese Membran, bleibt die da? Wie lange?
1: Die bleibt dort und schützt sozusagen den, den neu regenerierten Knorpel und kann sich dann im Verlauf der Zeit abbauen. Aber letztlich wird sie aufgenäht, auch an den an den Rand des Defektes und schützt so den neu gebildeten Faserknorpel.
0: Das sind jetzt so mal die Verfahren, die heutzutage gemacht werden. Das muss ich natürlich als ähm, gesetzlich Versicherter fragen. Und welche Kosten übernimmt die Krankenversicherung für die Verfahren, die gesetzliche?
1: Die gesetzliche übernimmt normalerweise alle Kosten. Super. Die einzige Entscheidung ist letztlich... Ähm, wie groß ist der Defekt und wie tief ist der Defekt? Also das sind eigentlich die zwei wichtigsten ähm, Fragestellungen. Und natürlich auch noch, wo ist der Defekt? Es gibt Bereiche, die relativ schwer zugänglich sind chirurgisch. Zum Beispiel am, am Schienbeinkopf. Die Oberfläche lässt sich deutlich schlechter erreichen als jetzt an, an dem Oberschenkelknochen. Die Rolle des Kniegelenks, die lässt sich leichter erreichen. Aber für den gesetzlichen versicherten besteht da kein Unterschied zum Privatversicherten.
0: Okay, das klingt ja super. Gibt es dann eine Möglichkeit, also angenommen, ich entscheide mich jetzt erstmal für eine, eine OATS und aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht. Ist dann möglich, mit einer ACT nachzulegen oder so, so stufenweise?
1: Ja, das ist prinzipiell möglich, wobei normalerweise bei größeren Defekten nicht der OATS als erstes angewendet wird. Da kommt normalerweise die ACT bzw. die Amic-Membran zur Anwendung. Und wenn dieses Verfahren dann versagt, gibt es zum Beispiel auch noch eine Technik, dass man einen sogenannten Mega-Oats durchführt. Das heißt, dass man einen größeren Knorpelknochenzylinder gewinnt und den transplantiert. Das ist sozusagen so eine Art Notlösung, dann, falls es nicht funktioniert.
0: Gibt es Studien so, wie, wie weit die Erfolgsquoten so sind? Von was reden wir funktionieren?
1: Wir reden funktionier von funktionieren bei der AMIG-Membran und bei der ACT durchaus zu einem zu einer Rückkehr zum, zum gleichen Sportniveau. Und die Raten der Sportrückkehrer sind beim ACT aktuell die besten.
0: Und was heißt das genau?
1: An Prozentsatz.
0: Mmh, so ungefähr? Haben Sie da eine Zahl?
1: Da habe ich leider keine Zahl aktuell. Okay, gut.
0: Hört man ja auch immer wieder so, dass es zu den Verfahren, die wir jetzt sehr detailliert und anschaulich besprochen haben, so Möglichkeiten gibt, das Ganze noch irgendwie anzureichern oder zu verfeinern. Was gibt's denn da?
1: Also da gibt es das sogenannte ACP. Also das ist angereichertes Plasma oder Platelet-Rich Plasma, also PRP, da gibt es unterschiedliche Abkürzungen je nach Hersteller. Der Grundgedanke dahinter ist es, dass man ähm, Stammzellen aus dem Blut anreichert und die in das Gelenk einbringt, um so den Heilungsvorgang zu verbessern. Da muss man jedoch dazu sagen, dass es keine Studien gibt, die dort Größere Studien, die dort prospektiv randomisiert, also mit guter Studienqualität nachweisen konnten, dass diese Verfahren wirken. Das heißt, es gibt hier gibt es zum Beispiel noch keine Kostenübernahme durch die Versicherungen. Das ist, funktioniert meist im Rahmen dann von einer sogenannten Eagle-Leistung beziehungsweise der Versicherte muss dort dann zu zahlen. Okay.
0: Also nice to have. Oder auch nicht.
1: Das ist Im Endeffekt, ähm, das hat sich noch nicht durchgesetzt. Also es ist so, es verwenden viele. Es gibt auch einige Kollegen, die dort, die sehr überzeugt sind davon. Und ich möchte auch überhaupt nicht absprechen, dass es nicht auch wirken kann. Aber es gibt nicht den wissenschaftlichen, die wissenschaftliche Grundlage dafür. Deswegen wenden wir es zum Beispiel hier an der Universitätsklinik nicht an.
0: Okay, super. Nur ja mal zur Einordnung, weil das ist ja was, was der Patient dann entscheiden muss. Ja. In der Situation, wo er sagt, so, oh Gott, jetzt muss ich mich gegen so viele Sachen entscheiden, jetzt auch noch sowas und selber zahlen muss ich
1: Ja, das ist ähnlich wie, wie die Hyaluronsäure-Therapie, Kniegelenk. Auch dort möchte ich den niedergelassenen Kollegen überhaupt nicht absprechen, dass sie den Patienten da auch was Gutes tun damit. Das ähm, Problem ist einfach nur, dass die, die großen Studien da keinen wirklich signifikanten ähm, Vorteil dieser Therapien zeigen konnten.
0: Also das ist so, denke ich, nochmal wichtig zu verstehen, den ein oder anderen kann es helfen und unterstützen, aber statistisch bewiesen ist es in Studien bisher noch nicht.
1: Genau, genau. Also das ist so auch meine Erfahrung im Gespräch mit den Patienten, die zum Beispiel so eine Hyaluronsäurespritze auch für die Behandlung des Knorpelverschleißes bei der Arthrose bekommen haben. Es gibt Patienten, die sagen, es hat prima geholfen und sie haben einen langfristigen, Erfolg davon, und das möchte ich auch überhaupt nicht abstreiten. Aber es ist so, dass die, die größeren Studien dort keinen signifikanten Vorteil durch so eine Spritze zeigen konnten.
0: Okay, vielen Dank. Ich denke so, die Operationsverfahren haben wir jetzt besprochen? Oder habe ich noch irgendwas vergessen, oder?
1: Nee, das sind die wichtigsten Operationsverfahren.
0: Dann würde ich gern so zur Reha- und Nachbehandlung übergehen.
1: Vielleicht können wir noch eine eine Sache bei den Operationsverfahren mitsprechen. Man muss ein bisschen unterscheiden bei den Knorpeldefekten. Wenn man jetzt eine Rekonstruktion dieses Knorpeldefektes macht, ist es immer auch wichtig, dass man sich die Gesamtbeingeometrie mit anguckt des Patienten. Es ist zum Beispiel so, wenn ein Patient ein O-Bein hat, dann ist die Innenseite des Gelenkes deutlich mehr belastet. Das heißt hier ist es dann angezeigt, wenn man eine Knorpelrekonstruktion macht, ein Knorpelverfahren, dass man gleichzeitig auch die Achse korrigiert, damit dort dieser Knorpel eben auch einheilen kann und es langfristig zu einem guten Erfolg führt. Es bringt da also nichts, sozusagen nur den Knorpel zu Therapien, sondern man muss dann auch die Achse mit korrigieren. Das ist dann eine weitaus größere Operation, aber hat langfristig dann einen besseren Erfolg.
0: Okay, das ist wie bei den Knieprothesen, ne? So...
1: Ja, also letztlich ist es eine Achsumstellung, also eine Achskorrektur.
0: Äh, ich frage mich immer nur, also das wird ja dann nur an einem Bein gemacht, oder?
1: Das wird nur, ja, also das wird an dem Bein gemacht, wo der Knorpelschaden ist, dem ich sozusagen gleichzeitig dann in einer Operation die Achse korrigiere und den Knorpelschaden.
0: Theoretisch ist mir das vollkommen klar. Ich frage mich nur, wie man dann geht, wenn man auf einem Bein praktisch eine Achsenkorrektur hat. Und, und jahrzehntelang praktisch auf x Bein unterwegs war und jetzt plötzlich ein gerades Bein hat.
1: Ja, normalerweise ist es schon so, dass dann das zweite Bein auch noch ähm, therapiert wird. Okay. Nicht so, dass die Patienten dann nur mit einem äh, O-Bein und äh, einem geraden Bein rumlaufen.
0: Das stelle ich mir auch schwer vor. Okay, also, wie sieht es mit der Nachbehandlung aus? Gibt es da einen Unterschied erstmal zwischen den verschiedenen Verfahren, Operationsverfahren oder läuft die relativ gleich bei allen?
1: Die Nachgangs läuft sehr ähnlich bei diesen Verfahren. Die meisten Kollegen und auch Autoren von Studien empfehlen eine sechswöchige Benutzung von G-Stützen mit nur einer Teilbelastung, um einfach dort ein Einheilen dieses Knorpels, egal welche Methode man jetzt verwendet hat, zu gewährleisten.
0: Okay, und hat man da Bewegungseinschränkungen in der Zeit oder trägt eine Schiene?
1: Bei der reinen Knorpeltherapie zum Beispiel an der Femorolle, also das, der Oberschenkelknochen oder auch an der am Schienbeinkopf, ist keine Bewegungslimitierung notwendig, allerdings eine Lastreduktion. Bei der Knorpeltherapie an der Kniescheibenrückfläche zum Beispiel darf man voll das Bein belasten in Streckstellung, sollte allerdings dann Beugung vermeiden, weil bei Beugung der Anpressdruck der Kniescheibe relevant erhöht wird und dann eben diese ähm, Knorpeltransplantation mitunter Schaden leiden kann.
0: Okay. Und die äh, sechs Wochen Teilentlastung, ne? Ja, genau. Habe ich das richtig verstanden? Und die eigentliche Physiotherapie beginnt dann nach den sechs Wochen oder wie läuft es?
1: Also in der ersten Zeit kann man isometrische Übungen machen, also Muskelaktivierung, das macht durchaus Sinn, ähm, Lymphdrainage und äh, Bewegungserhalt. Und der eigentliche Muskelaufbau findet dann aber erst nach den sechs Wochen statt.
0: Mhm. Insgesamt, wie lange muss ich damit rechnen als Betroffener, dass ich die Auswirkungen so einer Knorpel-OP spüre?
1: Also bis man sozusagen wieder zum leichten Laufen zurück kann, zum sag ich mal moderaten Sport, vergehen Minimum drei Monate. Sport auf sozusagen Wettkampfniveau würde ich erst ab sechs Monaten empfehlen.
0: Das sind ja bei den Isolierten entsprechend länger, wenn man noch eine Kreuzbandverletzung hat oder eine Meniskusnaht
1: oder was auch immer. Ne? Genau. Also bei der ähm, Kreuzbandverletzung ist es mittlerweile sind es eher neun Monate als sechs Monate, bis man wirklich wieder zurück zum, zum Wettkampfsport kann.
0: Das ist spannend, dass die das auch sagen. Ich hatte gerade ein Interview auch mit einem Kreuzbandspezialist, der gesagt hat, so es geht der Trend wieder hin eher länger zu warten.
1: Definitiv. Also man hat dort durchaus auch in den bei Top-Athleten, Skifahrern in äh, Belastungstests nach sechs Monaten einfach gesehen, dass äh, die das noch nicht ausreichend ähm, kompensieren, beziehungsweise dass einfach auch die Verletzungsrate zwischen drei Monaten und neun Monaten, also die Rehrupturrate, immer noch deutlich höher ist. Und man geht davon aus, dass da Einfach auch der, das neue Kreuzband noch nicht vollständig eingehalten ist, an.
0: Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Leistungssportler ist, wie man in letzter Zeit vermehrt, festgestellt, hat, nach sechs Monaten noch nicht so weit. Genau. Entsprechend länger braucht der Normalsportler.
1: Absolut, absolut. Das ist auch ähm, durchaus was, was man mit dem Patienten besprechen muss, vor der Kreuzbandplastik. Das ist also nicht eine Operation, die man, ähm, also operiert ist es, sage ich mal, relativ schnell und mittlerweile ja wirklich eine ein Standardprozedur ähm, mit sehr guten Ergebnissen, aber man muss einfach mit dem Patienten das offen besprechen, dass es eine lange Nachbehandlung braucht, damit es wirklich ein gutes Ergebnis wird.
0: Jetzt jemand, der so, so einen Knorpelschaden, ähm, ein größerer hinter sich hat, empfehlen Sie ihm grundsätzlich, Sage ich jetzt mal, auf, auf knieschonendere Sportarten umzusteigen? Oder wie ist da so die Empfehlung?
1: Also, es ist so, wenn der Patient Beschwerden hat aufgrund des ähm, Knorpelschadens, dann empfehlen wir erstmal schon eine operative Therapie. Dann ähm, muss man im weiteren Verlauf sehen, sozusagen nach diesen sechs Monaten, wenn der Patient wieder aufbelastet hat, wieder Sport treibt, ob er Beschwerden hat. Wenn er da keine Beschwerden hat, kann er durchaus zum selben Sportniveau zurückkehren.
0: Er kann und ist das auch sinnvoll.
1: Also sinnvoll Belastung an sich ist sinnvoll für den für den Knorpel. Also der der Läufer, der Ausdauerläufer an sich hat kein höheres Risiko zum Beispiel für eine Arthroseentstehung. Also es, man sieht durchaus, dass zum Beispiel auch längere Entlastungsphasen dem Knorpel schaden. Also der Knorpel braucht die Belastung. Natürlich ist es so, dass Sportarten wie Fußballspielen, Skifahren und so weiter, wo man also ähm, diese schnellen Stops und Wechsel, äh, Bewegungswechsel hat, die sind natürlich äh, haben natürlich ein hohes Risiko dafür, dass man auch eine erneute Verletzung hat. Also vor allem da auch Patienten, die sozusagen meinetwegen nach einer Kreuzbandverletzung oder Innenbandverletzung eine Restinstabilität haben. Solchen Patienten würde man schon empfehlen, zu anderen Sportarten zu tendieren.
0: Es ist ja häufig so, dass die Patienten und auch meine Blockleder logischerweise zu ihrem alten Sport zurück wollen. Kann ich ja auch nachvollziehen. Häufiger ist es aber eigentlich eher so, auch mit einer Risikoeinschätzung zu sagen, kann ich...
1: Absolut. Also da ist es wirklich auch so, dass man denke ich, unterscheiden muss ähm, zwischen einem Sportler, der meinetwegen schon seine ganze Jugend auf eine Profikarriere hintrainiert hat, der jetzt ein gewisses Risiko einfach in Kauf nimmt. Ein Risiko des Gelenkverschleißes, des sozusagen Knieschmerzes, sage ich mal mit Mitte 30, Anfang 40, der nimmt das in Kauf, weil er einfach auch schon viel investiert hat und weil für ihn sozusagen der der, der Lebenserhalt beziehungsweise die, 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 die finanzielle Existenz dranhängt. Der Hobbysportler, mit dem muss man das offen diskutieren, ob es es wirklich wert ist solchen Sportarten dann noch weiter nachzugehen. Einfach, weil man ja äh, Freude am Knie haben will, bis man eigentlich äh, bis ins hohe Alter.
0: Bis ins hohe Alter finde ich ein guter <lacht> Schlusssatz, weil erfahrungsgemäß, ich weiß nicht, wie Sie das in der Praxis erleben, dass, dass viele doch eher so kurz- bis mittelfristig denken, wenn es um ihr Knie geht.
1: Ja, absolut. Also da gibt es wirklich, ähm, wir haben zum Beispiel einen Snowboardfahrer, der hat, glaube ich, ähm, drei Kreuzbänder von uns bekommen, also Kreuzbandplastiken. Der hat wirklich alles äh, durchprobiert und erst dann äh, hat er es geschafft, Snowboardfahren auf hohem Niveau sein zu lassen, weil er dann erkannt hat, dass es einfach äh, ja das Risiko zu groß ist, dass er dann einfach äh, wirklich Sportinvalide wird. Also da, da muss man vor allem die jungen Patienten wirklich ähm, ausbremsen zum Teil. Das, äh, das Risiko ist schon groß.
0: Definitiv. Also das war auch mit ein Mittengrund, warum ich gesagt habe, ich fahre kein Ski mehr, weil ich habe kein Ersatzmaterial mehr.
1: Ja, genau. Also irgendwann muss man auch sagen, da kommt natürlich dann eine Grenze. Da ist der Holger Badstuber sicher das beste Beispiel. Also bei dem ist sicherlich, das wäre ein Patient, der wahrscheinlich nur noch durch äh, ähm, Spendergewebe eine ähm, neue Kreuzbandplastik kriegen könnte.
0: Spielt er noch Fußball? Ich weiß gar nicht, oder hat aufgehört?
1: Nein, der spielt noch Fußball. Der spielt noch, okay. Der ist noch aktiver Fußballer, ja, und es ähm, scheint auch wieder zu funktionieren. Also seine letzte Verletzung, soweit ich weiß, war am Sprunggelenk und nicht am Knie, aber er ist vom Pech verfolgt.
0: Ja, und man kann sich ja auch fragen, hat ja so eine Beinachse, Sprunggelenk, Knie, Hüfte, oder? Ja, ja super, okay. Gibt es noch irgendwas, was Sie ergänzen müssen, was noch wichtig ist, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Ich denke, ganz interessant ist, sozusagen weil wir hier universitär arbeiten, dass sich in den nächsten Jahren die Zulassungsverfahren für diese Therapien entscheidend ändern. Das heißt, da gibt es sicherlich Bewegung, und es sind jetzt auch von ähm, bekannten Kollegen die ersten stammzellinduzierten Knorbeersatzverfahren auf dem, auf dem Weg und haben auch die ersten Zulassungshürden jetzt schon genommen. Das heißt, da ist viel Bewegung und ich denke, da wird in den nächsten Jahren noch viel passieren. Das heißt, es lohnt sicherlich für die Patienten auch, dass sie sich in Zukunft einfach auch in zwei, drei Jahren wieder neu erkundigen. Da ist viel Bewegung zurzeit.
0: Okay, spannend. Möchten Sie noch kurz ein paar Worte zur Stammzelltherapie sagen?
1: Das ist sozusagen ein Verfahren, wo man nicht den Knorpel an sich entnimmt, sondern letztlich ähm, Blut des Patienten und Stammzellen anreichert, die Stammzellen differenziert, so dass sie sich im Knorpel entwickeln. Und da gibt es sehr positive ähm, Ergebnisse am Tierversuch. Und es gibt jetzt sozusagen ab 2017 die ersten, den ersten Einsatz sozusagen, äh, dieses Verfahrens des Leipziger Kollegen entwickelt haben, gibt es den ersten Einsatz beim Menschen.
0: Und wenn ich jetzt sage, ich bin so ein Patient und mich würde es interessieren und ich würde auch das Risiko eingehen, dass es ja noch keine Studien dazu gibt, habe ich da irgendwie eine Chance, als normaler Mensch daran teilzunehmen?
1: Absolut, also das, das geht. Und das wäre sozusagen, also wenn sich Patienten hierfür interessieren, könnte ich zum Beispiel den Kontakt herstellen. Die ersten Patienten allerdings, die dieses Verfahren bekommen, werden es in Leipzig bekommen. Wir werden dann voraussichtlich 2018 das Verfahren auch hier in München anbieten. Da ist aber okay. sozusagen noch etwas Entwicklung drin. Aber im 2017 werden die ersten Patienten in Leipzig mit diesem Verfahren therapiert.
0: Ich verlinke ja ihre Kontaktdaten. Das heißt, können sich Leute, Patienten melden, die jetzt egal ob jetzt Leipzig oder sonst wo, daran Interesse haben?
1: Ja, und zwar am besten, ähm, es gibt, wir haben eine E-Mail-Adresse, knieschirurgie.med.uni-münchen.de
0: Was soll da als Überschrift hin, damit das auch dahin kommt, wo es hinkommt? Stammzellentherapie oder was soll man da
1: als Stichwort? Ja, zum Beispiel.
0: Okay, Super. Ja, wo wir da gerade sehen, das ist ja dann sozusagen eine ne Studie.
1: Genau, das ist sozusagen äh, die, die erste Anwendungsstudie an einem sozusagen gesunden Patientenkollektiv, die aber nur isoliert diesen Knorpelschaden haben. Und wenn man hier positive Ergebnisse erzielt, dann wird die Studie ausgeweitet sozusagen von dem einen Studienzentrum Leipzig auch auf andere Zentren, dann höchstwahrscheinlich auch München. Und das sind alles einzelne Schritte bis zum Zulassungsverfahren, das, ähm, bis dann auch größere Studien, die ähm, den sag ich mal, Wirkungsnachweis erbracht haben und dann es zu einer Marktanführung kommt.
0: Und welche Voraussetzungen muss ich als Patient mitbringen? Ein gewisses Alter, einen isolierten Knorpelschaden oder was genau?
1: Ein isolierten Knorpelschaden, also keine Arthrose. Mhm. Und ähm, vom Alter her... Weiß ich nicht genau, wie die Begrenzung ist jetzt in dieser Studie. Aber ich denke mal bis 60 Jahre ähm, oder 50 Jahre. Das ist allerdings, das müsste ich die Kollegen nochmal genau befragen. Und ähm, auch sonst, ob es etwa Ausschlusskriterien gibt, ob jetzt ein Patient zum Beispiel Raucher ist oder nicht, das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Da müsste ich die Kollegen aber dann direkt äh, befragen.
0: Ja, gut, aber das ist schon mal nicht schlecht zu wissen. Wie läuft denn so eine Studienbetreuung ab im Gegensatz zu, zu anderen? Muss ich da ganz oft hin? Weil wenn ich mich jetzt für Leipzig zum Beispiel entscheide und wohne in Süddeutschland, heißt es, ich muss da ein paar Mal hin? Oder wie funktioniert das?
1: Also normalerweise funktioniert es das so, dass man einmal zum Vorgespräch und zu der Voruntersuchung hinfährt. Hier ist es dann auch so, dass man äh, die Blutentnahme bekäme und sozusagen dann die, die, die Knorpelzellzüchtung stattfindet. Und genauso wie bei der ACT dann zweizeitig, also in einer zweiten, bei einer Operation dann das Gewebe eingebracht wird. Das heißt, es sind sozusagen zwei Behandlungssitzungen, einmal Blutentnahme und einmal dann Operation. Und sicherlich ist es so, dass es im Rahmen von so einer Studie am Anfang, dass, dass es schon gut ist, wenn man den Operateur dort direkt auch nochmal besucht. Das meiste allerdings dieser Befragungen findet dann über Fragebögen statt, die auch per Post dann zugeschickt werden. Okay,
0: hört sich machbar an.
1: Ja, das denke ich auch. Also das ist durchaus so ausgelegt, dass aus ganz Deutschland dort im Studienzentrum dann äh, Patienten kommen. Und ähm, das ist natürlich dem Patienten jetzt nicht zuzumuten, dass er da jeden Monat äh, zur Nachkontrolle hochfährt.
0: Und nochmal zum Knorpelschaden, da gibt es ja auch so diese, diese Ein-Kategorisierung, Grad 1 bis 4, ne?
1: Genau, beziehungsweise 0 bis 4 ähm, und Grad 4 ist sozusagen der vollschichtige ähm, Knorpeldefekt. Also da ist, liegt sozusagen der Knochen frei und Grad 1 ist eine Knorpelerweichung. Das heißt beim Kniegelenkspiegeln, dann sehe ich, wie sieht der Knorpel aus, kann mit einem Tastgerät sozusagen auch prüfen, wie fest ist der Knorpel und die Empfehlungen sind so, dass man ab Grad 3, ähm, also Grad 3 und 4 letztlich mit Knorpelersatzverfahren therapiert.
0: Das heißt also, wenn ich mich für eine Knie-OP mit dem neuesten noch nicht erforschten, also nur am Tierversuch erforschten Verfahren operieren lassen wollte, müsste es mindestens Grad 3 bis hier sein.
1: Genau, genau. das macht aber generell auch nur Sinn, einen Knorpelschaden mit diesen mit all den Verfahren, die wir besprochen haben, zu therapieren, wenn es wenn es sozusagen ein vollschichtiger Defekt ist.
0: Ja, super. Erstmal ganz ganz vielen Dank für die vielen vielen spannenden Infos.
1: Sehr gern.
0: Okay. Mehr zum Thema Kniegelenk sowie Reha-Trainingspläne findest du unter www.knie-marathon.de